0: Estas son personas reales. Hablando de cosas reales, puede haber groserías reales.
1: Yo invito, ya depositaron. ¿Qué es eso de la pobreza?
0: Tú pasas mi tarjeta hasta que vuela plástico quemado.
1: ¿Quién entiende este pinche estado de cuenta? Tú controlas el dinero, el dinero no te controla a ti. Si tú has dicho algo así más de una vez en la última quincena, quédate a escuchar este podcast.
0: ¿Qué huele con el dinero?
1: ¿Qué huele con el dinero? No, pero sí sí me paniqué, me puse toda loca porque mi mamá quiere venir a comer mañana porque ya sabes, ahora tienes que regañar a tus papás para que sigan las reglas. Entonces Cañón. Estaba y mami, mami que quiere venir a comer, pero mi hermano está enfermo, pero no quería ir al, al doctor. Y, y yo así como de, pues llévalo, ¿sabes? Porque mi mamá es súper intensa y súper bronca. Y yo dije, ahora resulta que me dice, pues es que tu hermano no quiere ir. Y yo como, güey, pues no le preguntes. Y dice, pero no quiere ir, ¿qué hago? Y yo, güey, ¿cómo le explico la gravedad de la situación? ¿Sabes cómo? Aparte la tuve que amenazar. La verdad es que no creo que está padre que vengan el jueves y mi hermano no, no ha ido al doctor porque no puede estar contagiando gente por todo el... O sea, como por todos lados. Sobre todo porque pues, yo no vivo sola, vivo con Marilyn y yo como quiera, pero a ella como, pues, ¿por qué la voy a exponer? Y entonces ya me dice toda ofendida mi madre en dramática, no quieres que vayamos, ¿verdad? Y yo no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que quiero que lleves a mi hermano al hospital. Y hasta entonces, que fue que le dije, llévalo a tal este hospital, no sé qué, y hasta entonces se movió y lo llevó al hospital y dijo, ah, no, pues es una o sea, es una gripa muy fuerte y ya. Y yo, ah, pues, ¿ves qué te costaba? O sea, ¿qué te costaba?
2: Yo, yo hubiera sido sincera, Barbie, y si le hubiera dicho, sí, mamá, no te quiero aquí conmigo, debes de estar en tu casa, ya no te muevas. Oye,
0: <risa> es que los, es como, los adultos ya de veras han vivido tanto, güey, y ya, ya han pasado por tanto que ya es como... ¿sabes? A
2: ellos
1: sí les tocó la devaluación. De o sea, a mi mamá, wow. tú que le o sea ella creo que por única vez en su vida intentó ahorrar y lo logró. Y tenía ahí un buen dinero en el banco y que le quitan tres ceros y, y vale madre, su dinero ya no era nada. Entonces, pues sí, creo que se han repuesto a tantas cosas que ya dicen, ¡ay, güey!
0: Es un pinche bicho, güey. <risa> no pasa nada. Exactamente.
1: Está muy cagado. Justo me da mucha risa como, pues sí, ¿cómo maneja mi mamá toda esta crisis? Porque antes de que se pusiera de moda el coronavirus, bueno, pon tú que yo estaba de moda en China, pero aquí no. <risa> yo me enfermé. Como siempre. Me enfermé en la garganta, cabrón, de que estaba en cama. Y yo no soy así, o sea, como que yo me rifo. Y no, o sea, en cama horrible, me inyectaron mil y así, ¿no? Entonces mi mamá toda intensa de, es que cuídate, porque a ti ya te dio una neumonía una vez y te puede dar otra vez, y entonces no sé qué, y, y es que no salgas y no tomes frío. Y yo, Simón, Simón, Simón. Y ahorita con el coronavirus le está valiendo 3 kilos de madre y yo, como.
2: ¿Quién te entiende, mamá? Pero,
1: ay, pero Pero esto sí es una pandemia y la gente sí está muriendo porque te vale 3 kilos de madre. No estoy entendiendo nada.
2: ¿Cómo están pasando ahorita esta cuarentena? Hablando de.
0: Aburridísimo.
2: Yo ya. O sea, yo dos
1: semanas más y me rapo como Britney.
2: A la
0: vez. Ay.
1: Ay, Bárbara. No yo aguantas
0: nada. Un día más, es
1: que, ¿sabes qué pasa? O sea, a mí me gusta mucho estar en mi casa pero es que ya es demasiado.
2: Bueno, pues yo ya llevo 16 días estando encerrada en mi casa. He salido dos veces para hacer el súper y... No, y conociéndote,
1: literalmente, ¿haces una lista para el súper para hacerlo en 10 minutos?
2: Sí, justo. No. Estar el menor tiempo posible fuera. Bueno, hablando de, de las finanzas personales, ¿ustedes cómo han pasado la cuarentena en cuanto a gastos y el ingreso de todo lo que conlleva el hecho de estar en cuarentena.
0: Pues yo la verdad sí estoy un poco en angustia porque no sé si vaya a sobrevivir con los dineros que tengo.
2: <risa> ¿Con todos los incentivos que están dando? O sin tomar en cuenta eso. ¿Cuál
0: es el pues es que la verdad es que no he investigado como, como, como ese tema de los incentivos. O sea, no sé. Sí, o sea, oh, bueno. los bueno. he escuchado como el chisme, pero la verdad no no he... Y aparte como, o sea, digo, yo, mis deudas bancarias, ¿no? Pero, por ejemplo, el crédito de mi carro y así, entonces no he visto como qué onda, qué se puede hacer. No,
2: ya, okay. Pero digo,
0: o sea, es como que, o sea, he estado como... O sea, estoy como bien porque no sé si voy a durar... Digo, si dura más de dos meses, entonces ya sé que ya vale madres, ¿no? Me van a tener que ir a ver de Homeless en, alguna, en algún puente hijas, pero, este, pero digo, por mientras estoy como más, pues como angustiadín, pero pues a la vez como tranquilo, porque pues tengo ahí como el colchoncito que me va a ayudar, ¿no? A, a sobrevivir.
2: Pues hablando de eso, más que incentivos, porque sí, son incentivos para tomar acción son apoyos a lo que me refería. O sea, de lo que yo, por ejemplo, he visto, es que de las instituciones que ahorita están dando eh, un apoyo en cuanto a créditos o servicios de hipoteca y demás en, en, en cada uno, son eh, varios, o sea, está el Banco Afirme, BBVA, Citibanamex, Santander, Banregio, HSBC, Van Norte, Compartamos Banco y Scotiabank. Pero algo importante de todo esto es que cada uno tiene sus propias condiciones y su, sus requisitos incluso como para tener el, este, este apoyo.
1: Ajá, ¿Te pueden aplazar la deuda o diferir la deuda, pero solo si los al corriente, si debían no.
2: Poniendo el ejemplo de BBVA, las, o sea, por ejemplo, ellos te están dando cuatro meses de gracia en diferentes tipos de productos que tienen, ¿no? Eh, específicamente con tarjetas de crédito, te dan como el beneficio de hacer pagos fijos para disminuir como tu, tu mensualidad de pago. Y obviamente esto es, o sea, como condición número uno, que tú seas cliente. O sea, no es como que vayas a contratar una tarjeta de crédito y que tengas ese beneficio. Eh, es a partir del 2 de abril, o sea, mañana, porque estamos grabando el primero de abril. Es Bueno, tienes que solicitarlo, o sea, no es como para todos, o sea, tienes que llamar por teléfono y solicitarlo. Y tu, eh, para que te lo concedan, tienes que haber estado al corriente en todos tus pagos del, en el, a partir del 28 de febrero.
0: Bueno, eso me suena súper lógico porque digo, si ya lo debías si y no había coronavirus, es como, pues no seas mamón, o
2: sea, sí, no te quieres colgar
0: de algo para seguir siendo pinche deudor, güey. ¿Sabes cómo? O sea, ¿qué pedo? Sí.
1: El tema es que justo los bancos están haciendo esfuerzos para que no dejes de pagarles. Porque sí, claro. sus actuarios ya hicieron cálculos de que tanta gente ya no va a poder pagar eventualmente porque eso siempre pasa, pero no pero bueno, x número de personas no un chingo de personas entonces ya cuando son un chingo de personas pues básicamente el banco quiebra y pues no entonces justo por eso están haciendo esas iniciativas de de darnos chance no sí, sí
0: claro que es algo que realmente pueda aprovechar si si tienes como muchas deudas como ir investigando qué o sea qué beneficios te te da cada una de ellas y también ir negociando, ¿no? Si a lo mejor tu banco no está como en ese mood, pues también hacer como una negociación de cómo puede funcionar para, para que no te endeudes más y puedas seguir como pagando todas tus deudas.
1: Sí, la verdad es que pues es como un tema controversial porque por más que moralmente digamos a las empresas o a los empresarios, ay, pónganse... este pues pónganse buena onda, no corran a la gente y tal. Yo creo que lo que menos quiere hacer un empresario es hacer recorte de personal, ¿sabes? Porque sí, claro. Es que está, está todo muy mal. Pero pues también entiendes que si no se vuelve insostenible la empresa y todas las familias eh, de, que dependen de esa empresa pues van a valer madres si no se toman las decisiones cuando se tienen que tomar. Entonces está, está muy cañón, está súper difícil. Y justo creo que aquí más que nunca viene como a colación el tema de la diversificación en todos, los, en todos los aspectos. Y creo que justo por eso el coronavirus va a venir mucho a cambiar la manera en que pensamos las cosas, sobre todo la generación joven. Porque pues ya los adultos, muy adultos, como dijimos, pues ellos ya entienden la, manera, la vida de manera diferente por todo lo que han pasado y ahorita es como, ah, una más. Pero esto va a venir a definir cómo vamos a pensar de ahora en adelante. Porque justo en los millennials venimos muy identificados por querer ser empresarios y emprendedores. Y en realidad por tolerar bastante bien el riesgo, ¿sabes? O sea, como chingueso toda mi empresa y la ganancia de la empresa, toda la empresa y toda la empresa una y otra vez. Y pues ahorita hay muchas empresas que están quebrando por una situación que es totalmente ajena a su control y a sus planeaciones y a sus proyecciones. Entonces, eh, creo que justo el, el, lo que siempre hemos dicho de diversificar, no todo lo puedes apostar a una sola cosa, justo porque pueden venir cosas como el coronavirus y, y pues vale madre, ¿no? O sea, tantos años de trabajo y tanto dinero invertido puede valer madre por una cosa que ni siquiera tiene que ver contigo. En tema... Claro,
0: o sea, que está totalmente fuera de nuestro control.
1: Uh -huh. Y en tema también de los dineros, o sea, no puedes tener todo el dinero... En la misma cosa, tienes que tener un pinche fondo de emergencias. Ay, amo el meme con locura, lo amo, el de... ¿Te acuerdas cuando te decíamos que ahorraras para
2: una, por si sí una cosa? <risa> sí, pues ya llegó esa cosa. cosa. <risa> lo amo. Sí, a mí también me encanta. De esta vas a salir porque todas las crisis terminan, todas las, las crisis tienen ciclos, las pero en sí, o sea, una vez que tú te estabilices, ¿cómo es que tú vas a querer llevar la siguiente crisis? No sé, ¿ustedes qué, qué piensan sobre cómo adaptarse en tiempos digitales eh, como nosotros, que estamos grabando a distancia?
1: Justamente. No, justo creo que el, que el coronavirus vino a caer. O sea, creo que en cualquier otro momento, bueno, en cualquier otro momento, pon hace 40 años, si hubiera caído un, un virus así de contagioso y de, de tal como el coronavirus y se hubiera controlado tan mal como se ha controlado hasta ese momento. Creo que hubiera valido muy cabrón la economía mundial, ¿sabes? Porque no habría sí. manera de sostener, eh, aunque sea parcialmente, la operación de muchas empresas como se está haciendo ahora. O sea, toda esta onda de, de, de que todo el mundo tenga internet, de que todos nos podamos conectar vía plataformas, de que ya casi todo es digital, pues no era, no, no existía, ¿sabes? Era mucho más
0: tarde, sí,
1: claro. mucho más tardado. Entonces creo que sí pudo haber tirado la economía de, de otra manera y impactado mucho más fuerte de lo que va a impactar ahora. Pero afortunadamente ya pasó en estos momentos y también pasó en estos momentos en el que las generaciones están preparadas para eso. ¿no?
2: De hecho, sobre lo que mencionas de las crisis, tengo entendido que la más fuerte después de esta... Fue en 1918 en Estados Unidos, con eh, no sé qué tipo de influenza era, ¿cómo?
1: A lo del crack o fue por un tema médico?
2: No, tema médico, o sea, en 1918 tengo entendido que esa fue la segunda crisis más fuerte en el mundo, específicamente con Estados Unidos, o sea, el, el, el país que más le impactó, con un tipo, no sé qué tipo de influenza haya sido, pero fue una influenza. Que acabó con un montón de gente. En
1: parte de que una sociedad esté preparada es parte de cómo puede reaccionar ante cosas. O sea, por eso el TEC, el TEC de Monterrey mandó a sus alumnos a casa una semana antes que todos los demás. Porque ellos ya tienen un sistema digital creado, funcional, que pueden poner en marcha en cualquier momento.
2: Entonces, pues digo, ya lo sufrieron con el terremoto, ¿no? O sea, malo que no lo hubieran implementado. <risa>
1: y exacto. Les adaptaron y ya dijeron, ya tenemos concretos a sus casas a la mierda. Y pues justo, ¿no? Todos los que no lo tienen así, pues tienen que tomar más tiempo en adaptarse y se resisten más a, a tomar medidas porque no están preparados. Y es justo, hace rato estaba teniendo una videoconferencia con gente que hace lo mismo que nosotros. Bueno, como con promotores, pues. Eh, y, y, y líderes de despacho y de agencia y de madres de otros estados. Entonces estaba una señora de Puebla, que entonces nos decía, no, pero es que veo que todos los que están conectados son como más jóvenes, y yo quiero preguntarles cómo le hacen para que los clientes acepten las videollamadas, porque aquí en Puebla no las están aceptando, y yo como, ¿cómo que no las están aceptando? O sea, pues pues es Puebla, no San Miguel de Allende, donde dice, hay puro viejito, ¿sabes cómo? Entonces, sí. pues, pues nada, o sea, le escribí a una compañera de nuestra en WhatsApp. Y le decía, güey, la quiero abrazar y le quiero decir, hija, no es que tus clientes no acepten, es que tú no te sientes en confianza y es tu idea la que estás transmitiendo. Y pues sí, era un tema generacional, ¿no? Ella no se sentía cómoda adaptándose y pues obviamente la gente no estaba respondiendo. Pero ya, yeah, es como el bonito meme de Facebook, de todo el mundo en la oficina odia a los millennials hasta que tienen que convertir un PDF a Excel o...
2: <risa> Exacto ya Y ahorita que mencionas lo de la oficina, eh, también me he encontrado con estas personas que, o sea, el, el único cambio que han tenido hasta ahorita es simplemente trabajar en casa, o sea, siguen teniendo su sueldo íntegro, eh, siguen trabajando sus ocho horas, puede que estén trabajando más porque también eso es como un efecto del home office, pero a final de cuentas, o sea, hasta eso como que tienen una oportunidad inmensa de poder generar algo gracias a, a esto del coronavirus. O sea, te estás, o sea, no tienes gastos de transporte, no tienes gastos de eh, comidas fuera de, de casa, del de café mañanero, eh, tienes como más tiempo incluso, o sea, tanto para ver de forma personal alguna actividad que quieras hacer, como pues, informarte de justo de qué puedes hacer con estas, eh, esta diferencia de, de tu ingreso, ¿no? No sé si ustedes hayan visto casos así, que por histeria colectiva se apropian de eso y ya, o sea, a pesar de que están en una posición muy privilegiada y que pueden sacarle provecho, pues no hacen nada o incluso se, o sea, justo ellos solitos se sugestionan a cosas que ni al caso.
1: No, yo, yo de verdad creo que sí hay, o sea, la mayoría de la gente está preocupada por su trabajo. Y no necesariamente porque tenga que preocuparse por su trabajo, sino porque pusiste colectiva, básicamente. O sea, sí, a
2: eso me refería. O sea, eh, no hay un riesgo real para ti, pero como todo el mundo está vuelto loco, pues tú te y es que aparte, aparte, propias de ese miedo.
1: O sea, Al final nadie es indispensable. ¿Cómo sabes sí, claro. qué tan qué tan prescindible es lo que haces o no? O sea,
0: que... Pues yo creo que, o sea, más que eso, si tú ya llevas haciendo un trabajo por determinado tiempo, igual ya hasta te acaban de ascender o algo así, es porque estás haciendo las cosas bien, ¿sabes? Aquí más que nada es como, evalúa, pues realmente el tema de tu empresa, o sea, tu empresa qué tan solvente es, o qué tan, qué tan grande es, quiénes son sus clientes, ¿sabes? O sea, porque hay empresas que... Digo, no es como que vendas en el mercado el cilantro y obviamente ahí sí o como sea que lo pronuncies, pero de todos modos, o sea, ahí sabes que te va a bajar la gente, ¿sabes? O, por ejemplo, los del turismo que saben que, pues que sí o sí, ni modo, hijo, no va a haber clientes y entonces hay que arreglar ahora de alguna manera. Entonces, ¿sabes? Como ese tipo de, de industrias que sí son como muy, pues sí, como muy, que sí se afectan cañón, ¿sabes? Y que sabes que sí se está afectando y que sí va a pasar. A que si trabajas en una empresa que se dedica a dar, no sé, algún tipo de, de servicio técnico o cosas así, ¿sabes? O sea, digo, si evaluar como tu giro de empresa y de ahí ya saber, o sea, de ahí te vas a ayudar mucho a saber si tu empresa va a quebrar o no, o si de plano si te vas a quedar sin trabajo o no, ¿sabes? Por el tema de precisamente para no, digo, sin no contagiarte de pánico más que nada.
1: Sí, o sea, que es, que es justo el tema que, que veníamos platicando hace rato de cuando el cerebro se siente en peligro, lo que piensa en blanco o negro, no piensa en puntos medios, el pensamiento no es muy agudo, no es, o sea, no manejas bien la incertidumbre, no manejas bien la, la ambigüedad, no mides bien el riesgo y no lo mides porque no hay, o sea, no te atreves en realidad a, a, a ponerte a pensar que tanto sí, que tanto no, simplemente es, pues en una de esas me corren ya, ¿no? Y creo que justo México es como un país que es así. O sea, creo que justo tenemos esa cultura de de ser muy reaccionarios a lo que va a pasar y de, pues de ahorita vemos qué pedo, pero cuando tienes que ver qué pedo, si ¿sí ves qué pedo, ¿sí me explico?
2: No, sobre sí, todo... Lo que llega el momento es que ya tomas acción. Ajá. Pero me
1: refiero a que cuando tomamos acción sí la libramos, en general. O sea todo esto que tiene que ver con planeación y con así no nos sale muy bien, pero cuando tenemos que sacar como el fue, pues sí, los... o sea como en los ahí
0: el, el el payaso del rodeo sí no sale muy bonito hija,
1: pero son años y son muy de
0: práctica. <risa> pues sí, pero justo por de lo que estás diciendo es por eso que ahorita bueno me estaba dando risa con Adri, justo por eso siempre estamos en el en el Dios proveer agua y porque de alguna manera siempre salimos, ¿sabes? Y ya sea Dios proveerá o, o lo que sea, güey, o el universo o lo que sea, pero pues siempre tenemos esa idea de que no importa lo que salga, siempre vamos a salir bien o vamos a estar bien librados. Cuando digo las situaciones podrían tomarse de una mejor manera si estás prevenido.
2: sí Ahora sí que se me viene la escena de Rocky, que está todo golpeado, así acabado, pero gana. Así me imagino un escenario como de un mexicano. O sea, estoy todo madreado, puteado, tengo que llegar al hospital, pero gané.
0: Sí, exactamente, pero triunfaste porque tú sobreviviste, punto.
1: El tema o la cuestión, en, o sea, como la más polémica que, que se vivía en la cuarentena es si actuó, o sea, si actuaron a tiempo o no a mandar a todos a sus casas. Porque no sé ustedes, pero yo al principio sí me paniqué cabrón, hasta que vi, uh, bueno, no, escuché una entrevista con López Gatel que decía, o sea, la, la, esta reportera le está dando, pero con mi pinche sartén, porque como este güey sí te puede contestar una respuesta de verdad, pues tienes oportunidad de darle con el sartén, ¿no? Entonces, le está dando con el sartén bien cabrón, y le está diciendo, a ver, ¿cómo es posible que el presidente por un lado diga yo les voy a avisar y por el otro lado un cierre teatros, cines y lugares públicos masivos. O sea, pónganse de acuerdo, ¿no? Y entonces este vato le decía, mira lo que pasa es que no es lo mismo la posibilidad de contagio de la Ciudad de México o de Guadalajara o de Monterrey que del resto del país. Porque como la densidad poblacional es más alta y el movimiento en general de la gente es mucho más rápido y más alto, aquí se va a, a, como a contagiar muy rápido la gente. No es lo mismo que un Aguascalientes, no es lo mismo que un Oaxaca, no es lo mismo que un pueblo perdido. Entonces, no tiene por qué detenerse todavía la economía de todo el país solo por tres ciudades. Se van a tomar las medidas... O sea, vamos a detener a todo el país cuando se tenga que detener, pero ahorita solo tenemos que desacelerar a las ciudades, que son estas tres, sobre todo a la Ciudad de México, y luego vamos a ir como paulatinamente tomando las medidas que se tengan que tomar con el resto del país. Y entonces ahí ya dije, ah, pues sí tiene mucho sentido. Justo. Porque justo, no puedes o sea, no somos Alemania, güey, no, o Canadá. No puedes detener a la chingada la economía de todo el país porque entonces no nos morimos de coronavirus, pero ¿qué tal de hambre después? Exacto. Ya, pues, entiendes que obviamente cada país tiene que tomar estrategias diferentes porque son muchos factores a... Que, que involucran muchas cosas. No solamente un tema de salud, y de muertos o de contagio, sino qué va a pasar, o sea, cómo lo vamos a controlar y qué va a pasar después. Entonces, justo si pues sí, es un tema de quédate en tu casa, pero trata de seguir consumiendo lo más posible para que la, el dinero siga fluyendo.
0: Sí, exacto. O sea, tienes que seguir haciendo tu vida lo más normal posible y seguir comprando lo mismo que compras siempre, ¿sabes? No, si estabas muy, muy acostumbrado a comprar pendejadas, pues entonces no. Ay, bueno, no tanto así, pero a fin de cuentas, o sea, digo, si estabas acostumbrado a lo mejor a, o no sé, güey, si no cocinas o no te gusta, pues, o sea, hay mucha gente que sigue, pues, vendiendo como puedes lo, com lo que come, lo que vende, ¿sabes? O sea, con toda suerte, como dices tú, con la tecnología y todo eso, ya había muchas aplicaciones que muchas cosas ya las pedíamos en casa. Entonces, es como, pues, güey, si está dentro de tu capital, poder seguir haciéndolo, pues síguelo haciéndolo, porque a fin de cuentas, o sea, tienes que seguir moviendo el dinero.
1: Sí, de por sí, ¿no? venimos de un pichi
2: crecimiento del 0%. Yo, yo, por ejemplo, los consejos que le darían, le daría a esas personas que se sienten frustradas, que les está dando el estrés, el ataque, la ansiedad, eh, el combo psicótico, por así decir, eh, es que no se llenen todo el tiempo de noticias, o sea, del problema grande, pasarlo a algo pequeño. O sea, no tener que absorber tanta información y sobre todo negatividad. O sea, que estés bombardeándote con imágenes de pues, gente muerta, de números negativos en la economía. Es algo que está sucediendo, pero conforme tú te vas llenando de esas cosas, o sea, lo único que vas a imaginar va a ser justo como cosas negativas.
1: O entonces, sea, sobre todo el tema es que en el pánico uno siempre toma malas decisiones. Eh, o, o a lo mejor no es una mala decisión, porque al final de algo te sirve el miedo. Pero a lo mejor no las mejores, porque no estás pensando como con tanta claridad. Y justo entre más te atiborres de noticias negativas, pues más te paniqueas y más reactúas por pánico. O sea, y por instinto, ¿sabes? Y entonces... Sí lógica y tu sentido de la coherencia que da quién sabe por dónde y a lo mejor pudiste haber tomado una mejor decisión si te calmabas eh, simplemente porque estás más en
2: control sí, claro y, y de Entonces, todo, ¿no? en, el, en el momento en el que estás en control, o sea que estás informado, te controlas o sea tus emociones, e incluso pues, llegas a meditar sobre la situación sobre tu entorno ya es más sencillo que puedas absorber eh, otro tipo de información que te ayude para tu día a día. Incluso, eh, pues agradecer, ¿no? O sea, bueno, esto sobre todo para las godines que están trabajando en su casa y que no tienen este problema de haber perdido su ingreso, de que se redujera a la mitad, eh, que sean independientes y estén ahí, eh, pues... ¿sabes? O sea, como rascándose como pueden, sacando proyectos o sacando pequeños trabajos y diversificando, pues, es agradecer como la situación en la que estás y lo que puedes hacer con eso. O sea, yo sí creo,
1: aunque Irra dice que no, que la, que la mentalidad va a cambiar completamente después de esto. O sea, de una manera colectiva. O sea, que no vamos a entender el ahorro, la previsión y los riesgos de la misma manera. O sea, creo que sí vamos a estar como mucho más vulnerables porque ya lo vivimos. O sea, creo que nunca, por lo menos yo no recuerdo, haber vivido nunca o que me he encontrado nunca que el país y el mundo se tuviera que detener de la manera en la que se, se está teniendo ahorita. O sea, a este nivel de crisis absoluta en todo el mundo. Sí,
2: tan masivo, ¿no?
1: el país se tiene, e incluso o sea, digo, para el nivel de movimiento que en que México, y sobre todo que la Ciudad de México te viene manejando sí. hay mucha gente en las calles, y tú, sí, sí hay mucha gente, pero yo creo que es menos de la mitad de la que hubiera en una en un día normal, y para mm. una tan grande como esta, eso es muchísimo
2: o sea, que se que Okay. Ya con que
0: los del Estado de México se queden en su casa, ya la armó la ciudad, ¿sabes?
2: <risa> sí, cañón. O sea,
1: no vamos a entender las cuestiones económicas de la misma manera porque justo ahora ya habremos todos tenido la conciencia colectiva de haber vivido una crisis eh, o a lo mejor un, un, un evento sanitario que detuvo la economía y que entonces tienes que estar preparado para eso. Y justo, algo, venía leyendo esto en algún libro. Yo nunca me acuerdo de las referencias, maldita sea, pero bueno, <risa> un artículo, creo que era un artículo, que explicaba que en general los europeos, por ejemplo, son mucho más previsores que nosotros, que los latinos, por, uno por tema de frío, que como allá hace frío, pues por naturaleza tienen que ser más previsores con su comida, porque no puede salir tanto en invierno a, a comprar cosas y así. Y otra porque han estado en pinches guerras básicamente a cada rato entonces eso también te enseña a estar al tiro y a ser previsor y a estar preparado para cuando llegue el cagadero y en Latinoamérica en realidad no o sea vivimos una, en una crisis constante tercermundista pero es una constante y como es constante pues siempre va a ser así entonces nunca tenemos problemas de clima reales más que probablemente en los, en los estados como que colindan con la costa, los huracanes, pero fuera de eso no hay problemas de clima y tampoco hay problemas de guerra. Entonces no hay como un evento para el que te tengas que preparar. Simplemente la vas pasando. Eh, y, y viene una nueva chingadera o un nuevo gobierno que hace una nueva
2: cagada y la vas pasando. Pues eso es todo. Bueno, aquí por ejemplo, por lo que dices, me hace totalmente sentido, solo uh -huh. que yo siento que hay dos tipos de personas que está tan acostumbrada a la crisis que no importa lo que le digas, o sea, va a ser como de, ay, X, o sea, es como un nuevo chisme, que no importa, o sea, qué tan grave me lo pintes, o sea, la verdad es que no, o sea, por experiencia no, lo, no, no va a ser el caso, y está la persona que vive constantemente con miedo, o sea, que le dices, cerraron tal negocio, no, no manches, eso es in indicador de que se verá a, a la mierda la economía, eh, oye que vienen las elecciones no ya valimos madres todo se va a mover o sea no importa lo que le digas es como de no no o sea eh, qué horror mi vida ya va a cambiar 180 grados entonces <ríe> yo siento que sí son dos extremos que se viven en México con la cultura que tenemos que prácticamente es lo que estás diciendo tú y lo que está diciendo Israel así que yo propongo que hagamos una apuesta para ver de lo, sus teorías cuál es la que resulta. Obvio, voy a su... ganar,
0: güey. Voy a ganar.
1: O sea, eventualmente vamos a estar paniqueados un rato y eventualmente el pánico pasará y nos vamos a relajar todos. Porque además, así es como tiene que ser. O sea, no podemos vivir en pánico todo el tiempo. ¡Qué hueva! Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, ahora los temblores son un... son un argumento. ¿Sí me explico? Por ejemplo... Al momento que estamos pensando en inversiones y tal, y dices, bueno, bienes raíces, y tú puedes decir, bueno, va, bienes raíces es una buena inversión, podríamos hablar de que es una inversión segura, siempre y cuando no estén en la Roma o en la Condesa, o en tus departamentos, porque ahí sí, ¿quién sabe? Y ese ya es un argumento que la gente si sí se detiene a pensar, y dices, ¿seguro que en cualquier momento no tiembles? Tu chingadera se cae, seguro. Porque ya ves que aquí en la Ciudad de México tiembla en cualquier momento, y las chingaderas se caen. Esté nuevo, esté viejo, o como esté, se han caído. Entonces me refiero a que todos vamos a seguir nuestra vida, pero ya es una referencia que, que está en la cabeza, y que si dices, ¿no? O sea, ¿qué tal que me voy mejor a una zona? Puede ser que no sea esa, ¿no? Porque ahí se cae Igual, la, o sea, antes hubiera sido absurdo el decir, oye, es que ahorra por si hay pandemia, y no puedes salir de tu casa un mes o dos meses, pues que tengas varón. Y decía como
2: como, ¿qué pendejada me está diciendo esta morra? La última referencia que tenemos pues fue la de México, ¿no? La influenza uh -huh. Y así que digas como catastrófico, no lo fue tanto.
1: No, pero es que me acuerdo que en ese momento había un pedo
2: de que hasta se
1: dudaba de que fuera real.
2: Es que ese fue el, el problema de que empezara en México, que los mexicanos lo dudaban como si fuera real y por la medida, eh, pues, claro, o sea, se vio como drástica, pero en realidad fue una medida correcta de cómo enfrentar la influenza. Y al final nos subestimaron como mexicanos, o sea, ¿lo subimos resolver?
1: Pero justo porque empezó aquí, y
2: creo que un poco por eso no
1: entendimos, porque no fue un cagadero, o sea, sí fue como una situación de emergencia, se tomó una situación de emergencia, y ya, todos continuamos con nuestras vidas, salvo la gente que se murió, <risa> ellos no continuaron.
0: Con <risa> Obviamente. <risa>
1: Sí, sí, o sea, esto sí creció a ser un cagadero de pandemia mundial, horrible. O sea, de pues no, no sé hasta dónde va a terminar esto. O sea, no sé hasta qué grado de consecuencia económica vaya a desencadenar, pero a lo que me refiero es que la referencia ya va a quedar en el cerebro de todos. Ya no puedes decir que eso no pasa. Sí. O sea, yo es un riesgo latente en la cabeza de todos nosotros. Y mira, sea por murciélago o por virus creado o por veto a saber. Nadie nos garantiza que no volverá a pasar. O sea, piensas en por si acaso súper chiquitos y súper cercanos a tu vida como que se me poncho una llanta y nunca
2: piensas en una pinche pandemia mundial por sopa de murciélago. Pero El baja. siguiente por si acaso, yo digo que va a ser una invasión extraterrestre. Eso dices. Que...
0: Ay, Adri. Yo
2: <risa> no, 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 no lo creo, porque si TikTok
1: lo dice, pues güey, tiene que ser...
0: Que ser. Tiene que ser. Pero bueno, yo he visto demasiadas películas de Avengers como para saber cómo reacciona.
2: O oh, bueno, esta, yo siento que el siguiente por si acaso va, va a estar entre Invasión Extraterrestre o Zombies. En fin, llegó la hora de los consejos. Barbie, dinos cuáles son tus consejos de cuarentena. Yo pediría
1: que observes... Ah, pues ahora que estás en tu casa encerrado sin hacer nada, bueno, haciendo cosas pero sin salir, pues ¿cómo cambia tu comportamiento económico? Y, y que te observes o sea, a lo mejor que te observes haciendo compras de pánico o compras de ansiedad o de aburrimiento porque puede ser que estén sucediendo o a lo mejor todo lo contrario, a lo mejor estás gastando mucho menos porque no hay oportunidad de salir y te das cuenta que a lo mejor todo eso que gastabas cuando salías pues no es tan necesario todos los fines de semana, ¿no? Entonces puede ser como una buena oportunidad para que cheques qué gastos de tu día a día puedes reducir sin que pase nada grave, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, justo, o sea, el, esa oportunidad de ahorro que puedes tener por esos, esa disminución de gastos, o sea, gastos que ahorita están eliminados porque simplemente estás obligado a ya no hacerlos, que se vuelve un hábito, o sea, ahorita que estás obligado a no hacerlos, puedes ahorrarlo, te puedes acostumbrar a, pues, justo ver cuáles son los que puedes eliminar que no son tan, tan, tan importantes, y ya tienes el hábito de, de estar haciendo ese ahorro eh, una vez que salgas de la cuarentena. Uh -huh. Justo.
0: Y también, justamente, aparte de que pues, sí cambiemos como un poquito, veamos ese tema de, nuestros, de nuestras finanzas personales, también recuerden que las crisis pues, son, son muy buena opción para hacer algo si ya tienes dinero acumulado. Toda la gente va a pedir dinero para volver a echar a andar empresas y demás, entonces es un muy buen momento para volver, o sea, ¿sabes? Como para invertir, o si ya lo estabas pensando anteriormente, este pues es un, es un buen momento para hacer algo con ese dinero que ya tienes acumulado. Solamente busca algo que, pues, que te interese que te guste y que obviamente pues, sepas que va a pegar.
2: Sí, de hecho hay un artículo que voy a compartir en las redes sociales sobre tres formas en las que tú teniendo dinero puedes empezar a diversificar tus, tus, tus métodos de ahorro y tus, tus inversiones. Sí, de hecho uno de esos es que te unas a nuestro reto de... 2020 con dinero.
0: Sí. Yo ahora sí que hablando con eso ya le depositaron.
2: <risa> sí, yo sí, ustedes no.
0: Ya no, les... pero yo no lo he depositado a abril. Pues es hasta el 15. Pero acuérdate que si no te, o sea, si ahorita no lo hago el 15 ya se lo dinero.
2: Ah, bueno, entonces hazlo de una vez. Bueno, pues los invitamos a unirse a nuestro reto de 2020 con dinero aprovechando, o sea, ya sea que no hayan empezado en enero, no importa, aprovechen esta cuarentena, esta crisis para empezar a ahorrar, hacerse el hábito y en diciembre vea veamos los resultados de todo esto. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook como huele con el dinero. También nos pueden seguir en nuestras redes personales, está Barbie como @labarbs con tres S's está Isra como arroba Isri Torres y estoy yo como 1992 Souvenir en Instagram. Bye, bye.
0: ¡Exacto! Bye. ¡Adiós!